0: Hola a todos, les damos la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha este día a este Susico Podcast, donde realizamos un análisis introspectivo en la mente, visto desde la perspectiva de nosotros, sus hosts.
1: En este capítulo del podcast vamos a intentar tocar todos los temas que influencian el declive de la salud mental y emocional. Los temas en los que nos enfocaremos en este capítulo serán la ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, el mal diagnóstico, el TLP y el trastorno explosivo intermitente. ¿Qué te parece, Corso si nos hablas un poco de la ansiedad?
0: Eh, me parece muy bien. Eh, la ansiedad, según la definición que nos describe la Universidad de Rochester, Minnesota, Mayo Clinic, es la preocupación y miedos intensos excesivos y continuos ante situaciones cotidianas es posible que se produzca taquicardia respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio
1: muchos de los tabúes que vienen respecto a la ansiedad sería que muchas personas creen que la ansiedad se puede curar con medicamentos o también piensan que la ansiedad eh, tiene mucho que ver con los sitios y los momentos en los que están ellos piensan que eh, cuando tú estás, en un ataque, en, estás teniendo un ataque de ansiedad, eh, mucha gente piensa que con solo eh, moverte de lugar o intentar cambiar de ambiente ¿Ah? se va a curar el ataque, cuando no es cierto. Eh, la ansiedad es mucho pensar en el futuro y también en el pasado, es el miedo constante a algo del futuro o del pasado, que hice mal esto, tal vez le dije algo que hizo sentir mal a la persona en el pasado... Pero cuando uno tiene un ataque de ansiedad, lo más importante es enfocarse en el presente. ¿Qué opinas sobre esto, Corzo?
0: Eh, fíjate que me gustó mucho el punto que tocaste, eh, el que la ansiedad puede curarse con medicación. Eh, realmente no es así, eh, debido a que no es una enfermedad o un trastorno fisiológico, ¿sabes? Eh, la patología de este trastorno es más que nada psicológico, eh, es de la ente eh, que todos tenemos que... Es la mente, ¿no? Entonces, este, no es posible tratarse con medicación, eh, es posible sedar los efectos de esta, pero eh, en cuanto dejes de medicarte, vas a tener los mismos síntomas, entonces, este, es mejor, como dice mi compañera, eh, situarse en el presente y acudir a ayuda para, para lidiar con los temas, ¿no?, eh, y eh, bueno, Ana, eh, fíjate que me has comentado que tú, en algún punto de tu vida, o no sé si actualmente eh, lo sufres, eh, has tenido episodios de ansiedad, ¿no? O trastornos de este.
1: Sí, yo actualmente, hasta el día de hoy, como no es una eh, enfermedad que se cure, hasta el día de hoy lo sigo teniendo, eh, son muy no, no son tan constantes, pero son parte de mi ser y, y, y son cosas que yo sufro día a día. Supongo tiene algo que ver con la depresión. Mucha gente piensa que la depresión y la ansiedad son lo mismo, pero no, realmente son diferentes. ¿Tú qué opinas de la de depresión? ¿Qué, ¿Cuál es tu punto de vista acerca de ese tema?
0: Eh, fíjate que en lo que tocas, de que las personas piensan que la depresión y la ansiedad son lo mismo, eh, realmente no eh... La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades que uno realiza en su vida cotidiana, ¿no? Así como la incapacidad para llevar a cabo las actividades eh, eh, normales. Eh, este periodo, para ser diagnosticado como depresión, ya sea persistente, intermitente o a corto plazo, por lo menos tiene que durar dos semanas, ¿no? Eh, está muy relacionado igual con lo que es la bipolaridad, que es eh, muy relacionado. Eh, tiene que quedar claro que no es lo mismo. Eh, cuando uno tiene un trastorno de bipolaridad, eh, se puede manifestar en periodos de depresión, pero no es lo mismo. Son dos cosas diferentes debido a que el trastorno de, de, de bipolaridad es algo eh, genético, más que nada es algo fisiológico, el paciente generalmente que sufre de bipolaridad eh, sí necesita medicación, ¿no? Eh, no es algo psicológico, es algo que se tiene que tratar con, con medicinas, ya que es algo muy variable, ¿no? La volatilidad de los de las emociones de las personas que sufren esta condición es eh, es algo realmente grave debido a que pueden estar felices en un momento, eh, tristes en otro, o incluso se pueden manifestar periodos de ira, ¿no? Fíjate que no conozco mucho los tabús que las personas creen. Eh, no sé si tú sabes alguno Ana.
1: Pues tabús acerca de la depresión. Mucha gente piensa que tener depresión o tener algún eh, trastorno de salud mental o alguna enfermedad relacionada con el tema mental o emocional, piensan que es un signo de debilidad, como si la persona no, eh, no fuera fuerte y si fuera fuerte no tendría esta condición. Otras muchas personas piensan también que, que solamente las personas locas necesitan ayuda de psicólogos o de, o de pastillas, etc. Es algo que de verdad necesitamos erradicar dentro del pensamiento de cada quien porque a día de hoy... Eh, a 2023 en el año en el que estamos sí que es cierto que tenemos más visibilidad dentro de la salud mental y dentro de los trastornos como la depresión se ha hecho un gran trabajo en el tema de visibilizar la depresión pero también es muy eh, clasificada es es muy mm, encasetada en un en un cierto ciertas car características obligatorias que tiene que tener la persona y realmente Puede ser una persona, puede ser el payaso de la clase, puede ser la persona más social que quieras, pero puedes sufrir de depresión. Eh, no sé tu curso, pero yo puedo hablar desde la experiencia porque yo soy una persona que, que está diagnosticada con la depresión y puedo decir que es una enfermedad cabrona, la verdad, es una enfermedad que, que te que juega mucho con tu mente. Es como culparte por no ser productiva pero al mismo tiempo no tienes las energías suficientes para ser productiva. Entonces estás constantemente pensando, ay, no hice nada productivo en el día, pero tampoco te puedes parar de la cama.
0: Es más que nada eh, un, un bucle, yo lo describiría autodestructivo, ¿no? Eh, la misma depresión te lleva hacia la depresión, ¿no? O, o tú estás claro. de acuerdo con esa idea.
1: Sí, cien por ciento. Y a veces lo que más personas sufren y lo que a veces cuesta mucho entender con los tipos de salud, los, las enfermedades de salud mental y todo, es que muchas de ellas requieren tener un tratamiento de medicinas, pues, hasta que se cure la enfermedad, y a veces es por un tiempo indeterminado, y una persona se puede culpar por decir, bueno, pues yo no soy normal sin medicinas, ¿sabes? Pero pues es parte de curar eh, los los digamos, los pequeños huecos que tiene uno en, en, en las partes de la vida. La depresión viene de traumas, viene de muchos este, trasfondos, dependiendo de cada persona, y pues hay que aceptar que, que, que ser una persona, que, que estar medicada no siempre es malo y a veces es necesario para estar bien.
0: Fíjate que yo tengo un punto de vista eh, algo distinto al tuyo, creo que eh, la depresión, eh, más que nada, si no es un una depresión causada por otra enfermedad o otro trastorno eh, psicológico, debería de ser tratado más que nada con con eh, por personas especializadas, ¿sabes? Por psicólogos más que nada o por especializados en el área clínica de, de esta parte que es la psique. Entonces, este... Si sí, es algo ya genético o no sé, algo fisiológico, eh, está bien medicarse ya que pues la persona no puede hacer nada, pero creo que más que nada es vivir en el presente y tratar de ver los problemas a la cara, ¿sabes? este No sé qué piensas tú.
1: Pues mira, fíjate que yo concuerdo y desconcuerdo un poco contigo, o sea, y difiero Ajá. un poco contigo. este Ajá. Porque siento que sí, o sea, muchas enfermedades mentales son como huecos en donde te atoras viendo o el pasado o preocupándote por el futuro. Eh, las personas con enfermedades mentales... Eh, no están en el presente, Mu muchas veces el, el, el pensamiento es siempre o en el pasado o en el futuro, pero no nos damos cuenta de que estamos en un presente y no nos centramos en el bueno, hoy qué puedo hacer, siempre estamos pensando ay, pero mañana tengo esto, o, o pude haber hecho una mejor acción en el pasado le pude haber contestado de una mejor manera a tal persona y siento que, que sí que es cierto que hay muchas veces que la depresión se puede ser tratada con con solamente ir con psicólogos y con tratamientos de terapia, etcétera. Pero también siento que hay eh, partes de la depresión, la depresión y los eh, pensamientos y suicidas vienen de la mano y son, vienen de la mano porque realmente la depresión es, son faltas de dopamina en el cerebro, entonces muchas veces los medicamentos regulan estas, estos niveles de dopamina o de algún otro químico que esté en tu cerebro y hace que mejores mil veces más. O sea, la depresión puede ser por muchísimas cosas, hasta puede ser genética. Y por la parte genética es porque tal vez tus padres no, 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 no tienen en su cerebro regulados ciertos este, químicos y se pasa hacia ti. Eh, entonces tienes que tomar medicinas. O sea, puede ser por muchos casos. La depresión es, está abierta a muchas cosas.
0: Pues fíjate que... Eh... Entiendo tu punto de vista, pero eh, igual de cierta forma como que dividiste o estructuraste la depresión mm -hmm. de dos formas que son las que estamos viendo, que es la, la patología de la depresión eh, de la psique, ¿sabes? O sea una claro. depresión causada por efectos de la infancia o del contexto social en el que nos los eh, desenvolvemos, ¿sabes? Eh, y la otra que es la fisiológica, una que tiene que ver con algo genético o algo con claro. lo que, con lo que nace, ¿sabes? Este, entonces, este, yo principalmente hablo en la cuestión de no medicarse en, en el contexto de que la persona sea sana físicamente, ¿sabes? Eh, que no tenga eh. ningún problema de químicos en el cerebro, o sea, que produzca dopamina. Ah, claro. Sí, entonces, este, más que nada, si la persona es sana fisiológicamente, creo que los medicamentos lo que hacen es disociarlo de la realidad y no le permiten eh, eh, salir adelante, ¿sabes? Eh, claro. Estancarse de cierta forma. Claro, si hablamos de un punto ya eh, genético o que la persona nace con ciertas características en su, no sé, en su estructura cerebral, eh, ya es otro tema, ¿sabes? Es más de regulación, más de tratamiento, ya es otro punto de vista, ¿sabes?
1: Claro, y me parece importante decir que muchas veces la depresión que viene de parte del, de la psique y de la parte psicológica, eh, se puede, gracias a la depresión se pueden llevar muchísimos más trastornos. Por eso es muy común que, que la gente piense que la depresión y la ansiedad... Son, son lo mismo porque muchas veces la gente que tiene depresión tiende a tener ansiedad por lo mismo porque son eh, temas de la psique que, que se, se generan más trastornos con el, con el paso del tiempo dependiendo del historial del pasado de la persona. Eh, por ejemplo, una persona con depresión que se ve al espejo y dice mi cuerpo no es perfecto, puede desarrollar un trastorno alimenticio, incluso empeorar la depresión por el mismo trastorno alimenticio y por el de este deformar su imagen en el mismo espejo, que es una buena entrada para nuestro nuevo tema, que es lo de los trastornos alimenticios.
0: Y fíjate que este tema eh, de los trastornos alimenticios se relaciona mucho igual con los anteriores, que son la ansiedad y la depresión, porque uh -huh. como me comentaste anteriormente, la depresión es como un bucle, ¿sabes?, eh, en el que te sientes y con la impotencia de poder hacer algo productivo en tu vida, entonces claro. este, caes a lo mejor en la pereza o en, en la incapacidad de moverte de tu cuarto por X o Y razón. Entonces, este la ansiedad se acumula de cierta forma, ¿no? Y, y recurres a, a, a la comida, ¿no? Que es claro. el principal factor para tener esos tazanos alimenticios. Que, según la The National Institute of Mental Health, la definición es que es una enfermedad médica grave con una influencia biológica que se caracteriza por alteraciones graves en las conductas alimenti alimenticias entonces este principalmente es algo que apoya o no se influya que nuestro cuerpo deje de funcionar correctamente en la cuestión del de metabolismo, en la digestión en el procesamiento de sustancias que nos favorecen como eh, los lípidos el, las azúcares, la glucosa, etcétera Entonces este se relacionan mucho de esos tres temas ya que podría sí. decirse que uno lleva a otro y el otro lleva a otro, ¿sabes? Entonces, este, ajá, no sé cuál sea tu punto de vista de, de esto. A lo mejor y tienes algunas creencias que la mayoría de las personas eh, satanizan o no sé, se ven como tabús.
1: Pues fíjate que como lo mencionaste en la definición de los trastornos, siento que sí, es una enfermedad grave porque. Mucha gente, por ejemplo, un tabú muy común es que hay gente que piensa que los trastornos alimenticios son una decisión, que tú decides meterte en la anorexia y todo, y no, eso no es cierto. Los trastornos se van formando poco a poco como una bolita de energía mala o una bolita donde endemonias la comida eh, y no puedes tener la misma relación que una persona sin ese trastorno con la comida. Tú ves a la comida como algo malo, como algo que no debes de hacer. Y la misma enfermedad este, modifica cómo te ves en el espejo. Es tan psicológica, los trastornos alimenticios, eh, tiene tanta dificultad de control, o sea, es tan difícil controlarla por uno mismo, que la misma enfermedad hace que tú te veas demasiado gorda en el espejo cuando realmente pues, puedes estar esquelética, como en, como en el caso de la anorexia, que siento que tú en algún momento comentaste que la anorexia es, es, es bastante sádica. Para ser verdad, es, es una enfermedad muy fuerte. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Sí, creo lo mismo que tú. Eh, puede llegar a, a ser un punto de no retorno, ¿sabes? Y incluso hablando de, de las dos cosas, ¿no? Anorexia y bulimia. Claro. Eh, la anorexia es la incapacidad psicológica de consumir alimentos eh, por decisión propia debido claro. a un trastorno de ansiedad incluso. Y la bulimia eh, se puede se puede manifestar de diferentes formas. Claro, eh, uh -huh. el desarrollo de esta enfermedad es diferente a la anorexia. Cuando la anorexia simplemente es parar de comer. Bueno, no parar de comer en sí, sino progresivamente, ¿sabes? Eh, la claro. bulimia es más... Como más darte atracones de
1: comida. Ajá. Exacto.
0: Eh, y, y, y no
1: vomitarlo, sentirte culpable y tener la necesidad de expulsarlo de tu cuerpo, ¿sabes?
0: Y, y muchas personas piensan que solo... Es así, también existe el uso de laxantes, ¿no? Entonces, este yeah. la característica de esto es que principalmente eh, las personas tienen ayunos, ¿no? Eh, se sienten culpables por sus atracones eh, en los fines de semana o en cierto día determinado que generalmente son... Tienen un, un día, ¿sabes? O sea, en, en, yeah. en la cultura actual generalmente son los fines de semana. Entonces, este es, es algo... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un trastorno de ansiedad que te lleva a un bucle y a un bucle depresivo y la misma depresión te lleva a un trastorno alimenticio, ¿sabes? Entonces, este, Exacto. es algo, algo muy, muy fuerte. Y fíjate, Ana, a la hora que se nos acabó el, el tiempo, eh, este primer capítulo que tocamos esos tres temas muy interesantes, eh, vamos claro. a volver después de un corte comercial con una cápsula presentada por nuestra compañera Ana Laura muy interesante. Eh, muchas gracias y nos vemos en breve. En eléctrica
1: Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos, además, con todo en plomería tu casa arreglarás y los mejores precios que hay en electricidad. Compra, compra en Silva y siempre ahorrarás. Y dile a todo el... Que son muy bajos, precios, garantía y calidad. Fíjate Corso, después de este corte comercial podemos hablar de, de lo que conlleva el mal diagnóstico en las enfermedades de salud mental, las consecuencias de esta y cómo se relaciona con los tres o cuatro temas que, que hemos tocado antes, la verdad no sé si son tres o cuatro, eh, mira fíjate que te quiero comentar primero lo que es la definición del diagnóstico incorrecto para que podamos entendernos y dar nuestros puntos de vista, este diagnóstico incorrecto o, bueno, negligencia médica también se le puede llamar, puede conducir a la prescripción de medicinas erróneas, el tratamiento inadecuado y que la condición del paciente empeore. Por parte del médico significa que la enfermedad actual no está siendo at atacada y puede causar heridas serias o hasta una muerte injusta. Podemos regresar al tema de la depresión, de, de la depresión que viene a ser, este es, eh, ¿cómo se, se diría? Fisiológica, supongo en donde las, los químicos del cerebro hacen falta y no están bien nivelados y eso puede ocasionar ideas suicidas. Y obviamente uno sabe que, que las ideas suicidas eh, atentan contra la misma persona y puede llegar hasta la muerte, al suicidio, en, en este caso. ¿Qué opinas de esto?
0: Eh, me parece algo muy curioso eh, porque mm, muchas personas piensan que esto no ocurre eh, generalmente, pero desgraciadamente vivimos en una sociedad eh, rodeada y que gira a través del dinero, ¿no? Entonces, este, sí. yo tengo una madre psicóloga, entonces ella me ha predicado de, de estos temas, este, muchos psicólogos eh, prefieren no diagnosticar con, a un paciente con, con incapacidades fisiológicas y quedarse eh, ateniéndolo a él en lugar de pasarlo con un médico eh, del área clínica especializado que en este caso sería un psiquiatra no que es capaz de claro. de recetar eh, medicamentos no entonces este por los dos lados es peligroso ya que si esta persona decide primero ir con un psiquiatra o es pasado por un psicólogo con un psiquiatra y es este medicado eh, sin ninguna sin ningún fundamento de que tiene alguna incapacidad eh, mental, realmente física, eh, es muy peligroso, ¿no? Porque puede puede impedir el desarrollo de esta persona y evadir esta enfermedad tan peligrosa que es la depresión y que te conlleva a otros trastornos este de la ansiedad y psicológicos, ¿no? Claro, claro, eh, y, y la verdad eh, me parece algo que está, aunque no lo crean, muy metido en nuestra sociedad, eh, claro. pasa concurrentemente eh, y es algo realmente muy malo, ¿no?,
1: es algo que no ayuda a nadie y pues es básicamente, a mí me parece que es algo muy muy grotesco y muy, este, digamos, grosero por parte de, de las personas que hacen esto, que no diagnostican bien a una persona o que simplemente por estar ganando un ingreso fijo eh, no diagnostican o no tratan bien a una persona que de verdad tiene un problema y que necesita ser tratado. Es complicado y me ha pasado de conocer temas de gente que realmente este, le diagnostican depresión cuando realmente no tiene eso, tiene un, pongamos de ejemplo al siguiente tema que podemos hacer, eh, tienen un trastorno explosivo intermitente y lo diagnostican como depresión cuando pues no, realmente el tra trastorno explosivo intermitente son episodios repen repentinos y repetidos de conductas impulsivas. Eh, arrebatos verbales, agresivos, etcétera, según lo que dice la, la Clinic.
0: Realmente esto es eh, muy, muy, muy difícil eh, de digerir, ya que, bueno, estos trastornos eh, son muy, muy complejos, ¿sabes? este Son muy difíciles uh -huh. de detectar luego hasta por profesionales, entonces este yo les recomiendo, eh, la verdad, un consejo personal, claro, eh, cada quien tiene su punto de vista, asistan a varios médicos eh, cuando es no solamente en un aspecto psicológico diagonal clínico, que sería el caso del, de la psiquiatría, con cualquier tema de medicina que eh, cuestione su salud, eh, asistan con varios profesionales. Varios. Claro, este a lo mejor y puede resultar más caro, yo lo sé, pero es mejor eso a, a que te sometan a, a algún tipo de tratamiento o cirugía incluso para... Corregir algo que realmente no tienes. Entonces, este es muy importante tener diferentes este, puntos de vista.
1: Fíjate, Corso, hablando del tema de, del trastorno de límite de personalidad o en corto el TLP, ¿sabrás, algún, sabrás describirme alguno de los síntomas? Digo, está mal eh, autodiagnosticarse y siempre hay que ver, eh, eh, hay que tratarse con alguien que esté especializado en esto, pero pues es nunca hace falta la información y si tú sospechas que puedes tener un TLP o depresión o ansiedad o un trastorno alimenticio, pues saber los síntomas te puede ayudar mucho más fácil a conseguir la ayuda que necesitas.
0: Eh, sí, claro, eh, a pesar de que le estemos tirando basura a muchos,
1: ah, a muchos
0: sí. este, especialistas del de, de esta área, eh, no estamos generalizando, ¿saben? Eh, eh, hay muchas personas... Eh, que tienen una moralidad objetiva en su área de trabajo, mm. eh, que son, son muy profesionales, entonces este, son casos exclusivos, ¿saben? Eh, pero no hay que dejarlos llevar eh, por nuestros impulsos. Eh, uno de los principales eh, síntomas que las personas con TLP manifiestan son eh, experimentan periodos de paranoia, ¿sabes? Eh, son personas que tienen una inestabilidad en su personalidad, ¿sabes? Es su identidad que los llevan a creer que todas las demás personas eh, están, están mal, ¿sabes? Están en lo erróneo cuando sí. realmente ellos eh, no están dispuestos, no por decisión propia, sino por una situación de... De personalidad, eh, así son ellos, de plano, eh, a no aceptar que tienen errores, ¿sabes? Eh, esta, este trastorno se, se manifiesta, más que nada, no, no es genético, eh, no es un caso fisiológico o que se puede heredar, entre comillas, se podría heredar en el aspecto de que es adquirido en la infancia o es desarrollado durante esta por el contexto sí. social que tenemos o familiar eh, las personas que nos rodean eh, por ejemplo las personas que tienen eh, papás que desgraciadamente tienen eh, abuso de drogas o, sí. o comportamiento conducción imprudente eh, son alcohólicos incluso es, el alcoholismo es un es un punto clave para el desarrollo de este trastorno saben eh, eh, es muy difícil de eh, repito de, de identificar a comparación de la depresión eh, claro. Pero no, no, no es imposible.
1: Hablando de esto de, de que se puede desarrollar en la infancia, es otra característica de otro de los trastornos que, de los trastornos que podemos tocar uh, para terminar ya este podcast, que sería el trastorno explosivo intermitente o trastorno de la ira. Se caracteriza por arrebatos de comportamientos recurrentes que representan una falla en el control de impulsos agresivos. Se puede comenzar en la infancia, después de los seis años o en la adolescencia y es más frecuente en adultos jóvenes que adultos mayores. Pues esto se puede dar por el entorno, la mayoría de personas que tienen este trastorno de ira, crecieron en familias donde el comportamiento es abusivo, es explosivo, mucho abuso verbal, este, abuso físico, y pues claro, es un trastorno que el inconsciente aprende que ser abusivo, digamos que está bien. Si vives con una persona que es abusiva, pues tu inconsciente va a pensar que ser abusivo o que ser explosivo está bien, que es algo normal.
0: Exacto, este eh, está muy normalizado la cuestión de... Eh... Este trastorno que claro. eh, es, es un impulso agresivo, este muy normalizado. Eh, muchas personas eh, no se dan cuenta que lo, que lo tienen o, o lo manifiestan muy regular. Eh, incluso puede ser que eh, se camuflaje con las personas que los envuelven debido a que ellos también manifiestan esto. Eh, a diferencia de del trastorno anterior. Eh, que era el TLP, este no no tiene un efecto en esta identidad, ¿saben? Eh, es más que nada periodos de, de ira que son este caracterizados por, por mucha violencia en, el, en la cuestión verbal o incluso física, ¿no? La mayoría de las personas que manifiestan este trastorno, eh, que es el TEI, Trastorno Explosivo Intermitente, eh, son alcohólicas, ¿no? Entonces, este sí. es, es muy importante tener un... un eh, definir nuestros límites para para no generar ese tipo de abusos ya que cuando una persona se encuentra alcoholizada no no se da cuenta de de las acciones o del efecto que pueden tener estas sobre las demás personas que que los rodean no y y más que nada por el hecho de que los hijos pueden desarrollar ese tipo de trastornos como es el explosivo intermitente no
1: ¿Qué te parece el curso si nos vamos a otro comercial y al final podemos hablar de tips para mejorar una salud mental? Give my hands to Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más.
0: Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta tres meses de daño en solo tres minutos.
1: Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador.
0: Y estamos de vuelta, eh, querido audiencia, eh, con estos tips para cerrar eh, nuestro podcast, Al, estos tips son para más que nada, si eres una persona que te encuentras, eh, eh, no sé, en momentos difíciles, eh, trata de realizarlos para llevar a tu vida a lo mejor mmm, no. Un poquito
1: más de calma,
0: tal vez. Exacto, este, claro, siempre, este, si te encuentras, no sé, en un periodo oscuro de tu vida, es mejor recorrer a, a ayuda, claro. ¿Cuál es el primer tip que nos puedes decir, eh, Ana Laura?
1: Un tip que se recomienda bastante y yo creo que todos hemos escuchado es que la salud física y la mental están conectadas. Entonces es necesario que, que uno cuide su salud física porque nos da un sentimiento de paz, un sentimiento de estar bien consigo mismo.
0: Eh, uno que en nuestra época de juventud no tomamos mucho en cuenta, pero es el correcto descanso, saben descansar correctamente, uh -huh. eh, tratar de que nuestro sueño tenga una rutina, eh, recomiendan mínimo seis horas, eh, pero realmente se han llegado estudios a comprobar que eh, el tener menos de ocho horas de sueño disminuye la capacidad eh, de, de productividad en el día, importante. Eh, ¿Cuál es el siguiente punto, Ana?
1: El siguiente punto es mantener la mente ocupada disfrutando tu tiempo libre, haciendo alguna actividad que te haga sentir bien, puedes, este, hacer mandalas, dibujar.
0: Eh, fíjate que uno muy importante, este, la comunicación, ¿sabes? Este... Eh, eh, es muy importante debido a que mantener contacto con otras personas eh, el socializar y hablar con las personas que realmente te aprecian eh, ayuda a mejorar el bienestar personal eh, la salud mental y emocional claro eh, la percepción que uno tiene este sobre, sobre sí mismo este, es, es muy importante
1: eh. ¿Y, y qué más qué más nos puedes decir tú este Corzo, ¿Algún alguno otro que te parezca importante?
0: Eh, otro relacionado con el que dijo mi compañera Ana Laura eh, de mantener la mente ocupada es relajarse, ¿saben? Y el intentar conservar tu mente relajada eh, reduce todo aquello que te genera estrés. Eh, disfruta de, de, de los hobbies que tienes. Eh. Claro, eh, con esto ya acabamos el podcast. Eh, mucho gusto hablar contigo, Ana Laura. Eh, aprecio mucho que has estado Igualmente. hoy en día, bueno, hoy conmigo. Eh, y hasta luego.
1: Hasta luego en eh.